0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲。西末，心无杂念即成佛。六祖慧能大师由于德行感召，名声远播，天下僧衲归心，弟子越聚越多，寺庙扩建了十三座，统称为花果园。后代大文学家王维将当时的盛况称之为。五天重祭，百月齐收。在岭南这块尚未开化的荒蛮之地，宝林寺不仅是佛教中心，更是文化教化所在。因有慧能的弘化，这里原始落后的民风民俗渐渐改变。偏僻的潮汐更是成了南中国的文化中心。与此同时，五祖弘忍大师的另一位高徒神秀。以古老的锦州玉泉寺为根据地，推演着他那动人心弦的禅法。数年之后，玉泉禅法风靡禅林，流布全国。自然而然，神秀成了江北禅僧最卓越、最受人尊敬的领袖。慧能与神秀一南一北，虽然继承的都是五祖的禅法，却各有鲜明的禅风。慧能。高阳顿悟成佛的大旗，提倡单刀直入，直了见性。他认为修行不必非要打坐观心，可以在挑水、砍柴、耕田、种地等日常生活当中直接领会体悟佛性的妙用。而神秀更提倡传统的见修方法，阐发的是时时勤拂式。务使惹尘埃的渐禅，其修行方法主要是盘腿坐禅、凝神看静。由于两位大师并行弘化，禅门迅速光大起来，在全国形成了南能北秀两大禅学中心。人们根据他们不同的教法，称之为南顿北剑，或者南宗北宗。慧能教导弟子们说：“教法本来只有一个宗旨，不过学法的人有南北地域上的差别。禅也只有一种，只是人们的理解有快慢之分。禅并无顿渐，为什么称作顿渐呢？只是因了人们的天资禀赋不同，领悟的途径各异，所以有了顿悟与渐修的称谓。”条条大路通长安，家家门前通长安。不管从哪条路走，也不管是快是慢，最终所到达的目的地都是同一座长安城。神秀的门人由于对慧能不甚了解，只知道他樵夫出身，大字不识，便想当然的认为他没什么过人之处，时常出言讽刺轻慢。神秀听说之后，语重心长地对他们说道：“慧能师弟虽然出身寒微，但他具有无师自通的超人智慧，所以能体悟到最上乘的禅法。在这一点上，我不如他。何况我的师父五祖大师亲自将禅宗的衣钵传授给他，难道是偶然的吗？”我只恨自己年迈体弱，而且路途遥远，不能亲赴岭南，当面去向慧能师弟请教。你们年轻，应该尽早到慧能师弟那里去参学，不要停滞在我这个地方，耽误了你们开悟见道。说归说，但弟子们谁肯舍弃年高德劭、学识渊博？名重天下的大宗师去追随一个文盲呢？作为一个彻悟人生、心如明镜、智慧通天的禅者，神秀深深的知道，虽然表面看自己在禅林的地位大大的高于慧能，作为禅学中心，玉泉寺的人气也远远超过了曹溪，但是慧能的教法似乎比自己更为高明。然而。慧能究竟高在什么地方？他又不大清楚。有一天，神秀将自己的最得意弟子志成找来，对他说道：“志成，你很聪明，又富有才智，可以代替我到曹溪听法。慧能师弟讲说的法要，你尽心记下来，等回来之后再说给我。”志成听说要他去曹溪，非常高兴。我还是在很小很小的时候见过慧能师叔，听说他的宝林寺已成为了全国闻名的道场，我也很想去见识一下。神秀说道：“那你就去准备吧。”志成刚要离开，神秀有嘱咐道：“志成，你要小心行事。”尽量不要暴露你是从我们玉泉寺去的，省得引起不必要的误会。志成郑重的点点头，望着自己最忠诚的弟子渐渐远去。神秀大师喃喃自语道：“志成，你可要早些归来，为师等着你呢。”志成领受师命，跋山涉水，披星戴月，嘚嘚的。跑向了曹溪。志成刚到曹溪时，宝林寺内正在打坐的慧能突然睁开眼，展颜一笑，说道：“有一个偷听佛法的人来了。”侍立在一旁的书记法海跳了起来：“在哪儿，师傅？我去抓他。”慧能像是侧耳倾听一样，稍微停顿了片刻，蛮有把握的说道：“他眼下正走在曹溪岸边，快到山门了。”法海撒脚就往外跑，慧能喊住他：“法海，你不要轻举妄动，他并无恶意，去吧。你去课堂好生招待他，既不要与他讲破，也不要告诉别人，任他在宝林寺自由来去，自由学法。”法海点点头。当他从方丈走到课堂的时候，志成刚好进来。志成对他何时敬礼。师兄，我是个行脚僧，仰慕六祖大师的高德，想在宝林寺挂单学法，不知方便与否。法海会心一笑，说道：“欢迎欢迎，我来给你安排食宿。至于学法嘛，六祖大师的确十分高明，你可要好好的听呢。”志成说道：“一定一定。”随后的时间里。志成真的像一个行脚而来的普通禅僧一样，跟随着大家劳动、学法、修禅。他发现六祖慧能的曹溪顿悟禅法与神秀大师的渐修禅法有着根本的不同。开始，志成与那些刚刚慕名而来的禅僧一样，是啊，大家之所以竹杖为马、草鞋为船，顶风冒雨、不远千里来医治慧能大师，就是期盼聆听到。深奥的佛法，在修行上突飞猛进，得到长足的进步。但当他们千辛万苦真正来到曹溪之后，才发现情况与他们想象的大相径庭。六祖慧能身为宝林寺住持，在禅宗道场里就是佛的化身，但是他却很少讲说佛法，也不开始禅修，每天。只是带领着弟子们辛苦劳作、开荒、种田、修建寺院。要知道，人家禅僧抛家离舍，是为了了生托死、成佛作祖的，而不是为了来当泥瓦匠的。要明白，人家不远千里来投靠你，是为了发心明地彻悟人生，绝对不是为了来当庄稼汉的。要当泥瓦匠、庄稼汉，人家还出家干什么？以前他们在其他寺院，师傅都是严格训诫，督促他们每日做功课，除了一些必须干的杂物，全部时间都用来打坐静修。甚至许多禅师，比如神秀大师，还要求弟子们练习不倒单的功夫，累不沾席，昼夜不睡。一天十二个时辰全部用来坐禅，现在倒好，六祖从来不要求他们打坐，每天与在家的俗人一样，干不完的杂物活，种不完的庄稼地，长此以往，原来练就的坐禅功夫岂不全都荒废了？所以有一天，志成和几个新来挂单的禅僧在山野里开荒之时，不约而同各找了一个僻静的地方，跏趺而坐。关心静修，慧能慧眼如炬，明察秋毫，拎着禅杖找上山来，乒乒乓乓一顿敲打，将他们从静坐之中叫了起来。过来，都过来！慧能一挥手，将志成他们都招呼到身边。他亲自拿起一柄镢头，一边刨地开荒，一边说道：“我知道你们心里憋屈，有人甚至在私下里。”骂我这个老头子！呃，六杂事，您是一代宗师，我们怎敢对您大不敬呢？看看，言不由衷了是吧？慧能的目光一一的掠过禅僧们，他们一个个的都低下了头。你们是不是心里抱怨？来到曹溪后，我从来不让你们坐禅，导致你们修行的功夫生疏了，倒退了。志成诚实的回答道。我们这些新来的弟子的确是这样想的。实话告诉你们吧，我就是要让你们这些刚来曹溪的弟子尽快将你们过去的修行方法忘掉，因为真正的禅并不仅仅在静坐上，它无处不在，无时不有，举手投足皆是道场，开荒种田即是禅修。天哪，像今天这样的开荒，居然是修行！志成喊出了所有人心中的疑问。对，这就是修行。慧能斩钉截铁的回答道，并且这也就是在坐禅。啊，不会吧！志成惊讶的说不出话来，挥动镢土开荒，就是静坐禅修？慧能心知弟子的困惑，一笑之后，徐徐说道：“其实你们每一个人都曾经切身体验过，当我们专心致志、一心一意做一件事情的时候，全部的注意力、所有的心念，都集中在了这一点上。这时候，心里不会有任何的杂念，也不起什么妄想。半天时间，好像……”一眨眼就过去了，啊，对对，所有的人都深有体会的说道。慧能笑道：“我们日常修行，不就是为了去除杂念、降服妄想吗？全身心的劳动就是在修行啊。”